0: Graça e paz, irmãos e irmãs. Bom dia. Bom dia a todos. Estamos começando aí mais uma escola dominical para a glória de Deus. E eu espero que você possa estar nos acompanhando aí em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Eu quero dizer também que nós estamos gravando aqui um podcast para colocar depois em uma outra plataforma. E o nome do Senhor vai sendo glorificado através das nossas vidas e das nossas ações, de tudo que nós fazemos em prol do reino de Deus para a glória do nome dEle. Amém? Bom, como todos nós já estamos acostumados, nós vamos entrar agora em um novo tema. E esse é o último tema do nosso estudo, do nosso livrinho, que nós vemos fazendo já ao longo de quase um ano, e nós estamos chegando no final, não, não, não é o final dos estudos no livro, mas depois ele vai entrar em uma outra temática que eu acho que é para um outro momento e não agora, que ele vai falar sobre reforma. Então acho que é propício falar isso no período da reforma, lá para outubro, por aí. É... Então nós estamos aqui iniciando esse novo tema que se chama... Entre o nascer e o morrer. Entre o nascer e o morrer. É um texto que que está baseado aí no livro de no livro de Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. E vamos fazer a leitura então, mas antes de nós fazermos essa leitura, eu quero fazer um instante de oração juntamente com você para para Podemos iniciar o nosso estudo em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, de estarmos aqui, Senhor, é, buscando o entendimento, buscando o conhecimento, buscando, Senhor, conhecer mais da Tua Palavra e sermos cada dia mais capacitados para Te servir para nos colocarmos à Tua disposição, Senhor, com instrução, com conhecimento, com sabedoria da Tua Palavra e de tudo aquilo, Senhor, que a Tua Palavra nos instrui, nos ensina a fazer e os estudos que nós temos, as ferramentas que temos usados, ó Deus, para... Glorificar e exaltar o teu nome também através do conhecimento, do ensino, do estudo cristão da tua palavra em nome de Jesus Cristo, colocando em prática tudo aquilo que nós aprendemos, para a honra e a glória do teu nome em prol do teu reino. É isso que nós buscamos e queremos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, bom dia, Tereza. Graça e paz. É, então nós estamos aqui, o nosso tema ele é baseado no livro de Eclesiastes capítulo 3 e é um texto bem conhecido e é um texto também que se repete é, parcialmente lá no livro de provérbios e ele diz assim, Eclesiastes capítulo 3 do verso 1 ao 8 diz assim, Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de destruir, de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltear de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar, e tempo de perder, tempo de guardar, e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, e tempo de construir, tempo de ferir, tempo de ficar calado, e tempo de falar, tempo de amar, e tempo de odiar, tempo de guerra, e tempo de paz. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente percebe que o texto, ele nos remete às questões do tempo, do tempo da vida, do tempo que nós vivemos, do tempo da nossa existência, e para mim um texto-chave que vai determinar todos esses tempos de acontecimentos e coisas que acontecem ao longo da nossa vida, que é exatamente o versículo 2. O versículo 2, ele diz assim, há tempo de nascer e tempo de morrer esse para mim é um versículo chave nesse texto, porque todas as outras coisas, todos os, a... os outros acontecimentos dentro do tempo, dentro desse tempo que é determinado, ele necessita, ele tem, ele deve acontecer principalmente dentro desse tempo da nossa existência, do tempo em que estamos vivos, do tempo em que vivemos nessa terra. Então, para mim, esse é um versículo chave e ele é essencial para nós compreendermos todos os outros tempos e acontecimentos que vai acontecer depois na sequência aqui é, é importante nós percebermos que é, a bíblia ela nos dá referência de dois tipos de tempo principalmente com a influência grega nos textos bíblicos nós percebemos que existem dois tempos né o tempo cronos e o tempo Cairoz, é, que é o te, os tempos que a Bíblia nos relata, né? Que nos apresenta, né? São o tempo do homem e o tempo de Deus. Nós vamos entender um pouquinho melhor isso um pouco mais para frente, né? O livro de Eclesiastes ele é uma reflexão sobre a vida, como ela é, como a vida é. é eu já ouvi muitas muitas coisas a respeito desses textos aqui, já li bastante coisas a respeito desse texto, principalmente para essa escola dominical, e, e algumas coisas nós encontramos que, é, principalmente quando nós vamos ler literaturas pouco mais pentecostais, né quando abordam esse assunto, é, eles espiritualizam muito esse texto aqui, e é óbvio que toda a Bíblia, ela é uma, um relato da, da comunhão, da comunicação de Deus com o seu povo né e do, do seu povo para com o seu Deus. Então, aqui é muito importante nós entendermos que o texto ele está falando do tempo da vida, da uma reflexão sobre a vida, né a vida como ela é, a vida do cotidiano, a vida do ser humano normal. né E é um livro de sabedoria também que é, tem as suas reflexões, que escreve... É, quem escreve esse texto é uma pessoa sábia, é uma pessoa calejada já, que já vivenciou muitas experiências e que tem experiência para falar a respeito das coisas cotidianas da vida, da situação da vida e percebe o tempo dos acontecimentos na vida, que são é, coisas que parecem cronológicas, coisas que vão acontecendo ao longo da vida e nós percebemos isso na nossa própria vida. Nós éramos jovens e quando éramos jovens nós é, tínhamos disposição para correr, para brincar, para praticar é, muitas outras coisas que à medida em que a, a, o tempo vai passando, né, a idade vai avançando, nós não conseguimos mais realizar muitas tarefas que nós realizávamos na juventude. Né, por causa do tempo que está passando e as alterações físicas, é, que vai acontecendo na nossa vida, então esse é, é uma das coisas que nós podemos perceber visivelmente, né? Mas o sábio ele escreve muitas outras coisas e ele partilha as suas impressões, né? Ele partilha as suas impressões sobre o sentido da vida, sobre é, as coisas provisórias, as coisas que acontecem é, localizadamente em determinadas situações ou momentos da vida que acontecem, e isso ele percebe, e ele relata, ele divide, ele compartilha essas suas surpresas e experiências que lhe proporcionam esse seu, essa sua observação da vida. Né? Então, o livro de Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 8, é um poema de um sábio que escreveu observando a vida, cotidiana, a vida do dia-a-dia, -a, -dia, a vida das pessoas, tanto que muitas coisas que ele vai citar aqui são coisas da nossa vida natural, coisas que acontecem, coisas que todos nós estamos sujeitos a passar a momentos de tristeza, de alegria, a, a chorar, a perder, a ganhar, né? Então são coisas do cotidiano da vida humana que ele está observando aqui e que vai passando com o tempo e a cada tempo, a cada época, vamos, vamos dizer assim, Bom dia, irmã Isaura. Tudo bem? Graças a paz. Deus abençoe. Deus abençoe todos que vão ver depois também esse, essa escola dominical e que o Senhor possa acrescentar muito, grande e poderosamente nas suas vidas é, conhecimento e sabedoria da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, as pessoas, elas... elas elas vivem são situações do cotidiano da vida humana que esse sábio, ele observa e ele coloca numa espécie de poema aqui, né? E é um texto muito lindo, muito bonito, muito bem escrito, né? Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, o que se plantou. Então ele vai discorrendo aqui de uma forma poética as observações que ele faz da vida. E é muito interessante, né? E esse texto de Eclesiastes, ele é esse poema que nos salta aos olhos, que nos chama a atenção para as coisas da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, uma curiosidade que tem nesse texto aqui é o que ele fala, ou é quantas vezes ele cita a palavra tempo. A palavra tempo, ela é muito importante nesse texto também. Mas assim também como a palavra tempo, nós temos no primeiro versículo outra coisa também que é muito importante, que é a palavra propósito, né? Existe um propósito para todas as coisas. Então, todas essas coisas que acontecem mediante ao tempo, é, que, que vai acontecendo, que vai surgindo na vida da pessoa, e nós vamos passando por situações, por experiências ao longo da nossa vida, que, são, que têm um propósito, têm um motivo, tem um porquê. Né? Você não inicia a sua vida, por exemplo, escolar à toa. Você não inicia a sua vida escolar sem nenhum propósito, né, quando os nossos pais nos colocaram nas escolas para estudar, foi porque existia um propósito maior lá na frente, e nós precisávamos passar por esse primeiro tempo, por esse primeiro propósito, para poder chegar lá na frente e poder usufruir daquele tempo de estudo que nós passamos. Então, existe tudo, tudo tem um propósito para a glória de Deus, né, então... Esse tempo é um tempo muito importante e ele fala sobre o tempo 29 vezes. Há tempo para isso, há tempo para aquilo, há tempo para diversas coisas e ele vai discorrendo a respeito desse tempo. Né? E nós sabemos que o tempo, é, pode-se dizer que ele não é abordado num sentido abstrato, mas é o tempo vivido é o tempo de vida, é o tempo de existência. Né? Os israelitas eles enxergavam o tempo como uma sucessão de acontecimentos e a vida como uma sequência de tempos. Né? Então, uh, o povo eles entendiam que o tempo ele é importante e o tempo ele vai trazer novos acontecimentos, novas é, sugestões de acontecimentos, novas coisas vão acontecendo à medida que o tempo passa. Então, eles tinham isso muito claro na, na vida deles, né? O tempo é algo que traz para nós experiências também, né? É, e também em, é, o tempo vivido é, em tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo para acontecer, como nós podemos ver no, no, no versículo primeiro. Né? Então, se tudo tem o seu tempo para acontecer, é porque tem um propósito para que se aconteça todos esses relatos que o, o sábio observou aqui no livro de Eclesiastes. Né? Então, tem esses propósitos e tem um sentido, tem uma razão para acontecer esses, esses propósitos que o salmi, que o o, o sábio coloca aqui, né? Então, o livro de Eclesiastes, provavelmente, foi escrito por volta do século III a.C. É, segundo estudiosos, esse era o tempo de transição na vida, no pensamento do povo de Deus. É, todos esses acontecimentos, todos, todo esse motivo de ele listar no tempo, esses acontecimentos que tem tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para acontecer, tempo para plantar, tempo para colher tempo para chorar, tempo para sorrir, é, é um tempo de transição, o povo de Deus e nós também seres humanos normais, naturais, independente de ser cristão ou não, nós vivemos esse Do tempo, né? o tempo, então é, o, o nosso o nosso é, sabe o que escreve o livro né? segundo os estudiosos era um tempo de transição na vida e no pensamento do povo de Deus né? todos os acontecimentos eles acontecem por um propósito na vida né? e a vida ela é assim ela é dinâmica às vezes acontecem coisas que é programável nós programamos para acontecer e muitas vezes acontecem outras coisas que não, que não é do nosso, do nosso é, propósito. Muitas vezes nós não programamos, nós não é, projetamos aqueles acontecimentos, mas eles a, acontecem. Né? E, ao que parece, o livro de Eclesiastes procura ir além do, das explicações de sabedoria que estão é, dissociadas do dia a dia. Né? Como eu disse, existem muitas pessoas que elas trazem as coisas para um lado espiritual e esquecem de colocar isso no, no, na convivência é, natural do ser humano, na vivência natural do ser humano. Né? Então eles às vezes extrapolam, colocam uma coisa muito sobrenatural e que não é, abrange o ser humano como ele é, com a vivência dele, com as dificuldades dele. Muitas vezes o, 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 o ser humano ele quer, ele quer fazer... É, conforme a sua, a, a sua vontade né conforme o seu querer mas é sempre do jeito que Deus quer né sempre do jeito que o senhor quer e nós é, muitas vezes esquecemos de trazer o ser humano para a, a, os acontecimentos normais naturais da vivência humana né Então esse, esse texto aqui o sábio ele traz isso, para a convivência normal, para o dia a dia do ser humano, para os acontecimentos da vida. Né? Então, nós precisamos estar atentos é, com as coisas que acontecem também na vida humana, acontecem também com o ser humano, né? com a pessoa que está passando por determinadas situações e mudanças na vida, porque isso acontece normalmente. Então, o livro de Eclesiastes, ele traz isso para o dia a dia, né? a partir do que vê, do que o sábio vê na vida das pessoas, no governo das cidades, na totalidade da existência humana que produz a sua sabedoria. Né? É... E também produz a estrutura do seu discurso né? sobre Deus, sobre o tempo, sobre as coisas do... do cotidiano da vida humana. O livro de Eclesiastes é tratado sobre a sabedoria da vida, e a sua reflexão se faz a partir dos aspectos da vida do ser humano, aprofundando uma inquietação sobre a finalidade da existência humana. Então, lembra que eu falei que para mim o, o, o versículo-chave desse texto que nós lemos, do capítulo 3 de Eclesiastes ao 8, a, do versículo 1 ao 8, é, o versículo-chave é o 2, né? que há tempo de nascer, e tempo de morrer, então, todas as outras coisas, todos os outros acontecimentos que esse sábio narra, eles vão acontecer de acordo com esse tempo, o tempo em que a pessoa existe, o tempo em que a pessoa está sobre a terra. Então, esse é o tempo que acontece, e é muito interessante, como eu falei antes, a respeito do tempo, né? Existem dois tempos, né? A Bíblia ela traz para nós duas, duas formas de medir o tempo, né? E tem um tempo que é o nosso, que nós conseguimos contabilizar, nós conseguimos é, é, calcular, nós conseguimos cronometrar, mas existe um outro tempo que nós não conseguimos. E esse tempo é diferente. É um tempo diferente. É o tempo Kairos. Né? Tempo Kairos. É, e tem o tempo Cronos também. Né? O tempo Cronos tem a ver com o tempo cronológico linear e sequencial, que pode ser medido, né, esse é o tempo que pode ser medido por nós, o tempo cronos, e é o tempo do, do relógio, por exemplo, do calendário, e tem é, um ponto implacável, né, ele não para, ele continua, você não consegue parar o tempo, o tempo ele continua, esse é o tempo que nós conseguimos medir, e é à medida que nós vamos evoluindo, o tempo vai passando, nós vamos ficando velho e todos os acontecimentos que o sábio narra vão acontecendo dentro desse tempo, mas há também um outro tempo, que é o tempo Kairos, que, kairos, que é o tempo é, oportuno, certo, supremo, tempo das pessoas e na teologia representa o tempo de Deus. Esse é o tempo que não dá para ser medido. É o tempo de Deus. No tempo dele, as coisas acontecem. E tudo tem um propósito para acontecer dentro desse tempo de Deus que já está programado, que já está... É já está em andamento, já está acontecendo, mas o nosso tempo, o nosso tempo cronos, ele é implacável, o tempo de Deus ele pode parar, lembra, tem uma passagem lá em Josué, se não me falha a memória, ele, Deus para o sol e a lua, Deus para o tempo para Josué vencer a batalha, então, é, esse tempo, Deus tem o controle, nós não temos, Deus pode fazer o tempo parar, nós não podemos, o tempo vai continuar, se você ficar sentado o dia inteiro, a noite inteira deitado e não fizer nada da vida, o tempo vai passar. Se você fizer, se você se levantar, se você sair para trabalhar e conquistar, e deixar, para deixar herança, para deixar propósito da sua existência nessa terra, você vai alcançar dentro desse tempo da existência humana. Então, esse, esse tempo é um tempo muito importante, muito é, oportuno de se falar, porque é o tempo em que nós estamos, e é o tempo em que esse sábio consegue observar todas essas mudanças, todos esses acontecimentos, só no tempo. E esse tempo ele é finito para nós. Para nós, nós, esse tempo é finito, mas para, para Deus, o tempo ele é infinito. E Deus ele pode estar tanto no início como no fim do tempo. E Ele está tanto no passado como no presente, e no futuro também, Ele já nos aguarda, porque Deus ele não, 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 não está sujeito ao tempo, mas o tempo se sujeita a Deus. Que maravilha é isso, né é? O tempo está no controle de Deus também. Deus pode fazer o tempo parar, mas nós não podemos. E vivemos tudo isso é, dentro desse tempo de nossa existência. A palavra... A palavra que também chama a atenção aqui é vaidade, né? A palavra vaidade nesse, nesse livro não tem o seu significado reduzido à soberba ou à vida fútil. A palavra vaidade tem a ver com a brevidade da vida, né? A curta duração da nossa existência. Isso é, é, é nesse sentido, nesse texto, que a palavra vaidade ela tem é, sentido para a nossa vida, para a nossa existência, porque não se trata de coisas fúteis, de coisas inúteis que nós fazemos muitas vezes ou adquirimos, não, ele fala da brevidade da vida, né? do, da, da curta duração do nosso tempo de existência. Então o sábio que busca a alegria e o prazer da vida descobre que ela é breve, a vida é breve, a vida é ela é um estalo né? dentro do tempo. Né? Se comparada ao tempo, é... a nossa vida ela é um sopro, ela é um piscar de olhos dentro do tempo. E o sábio observa isso como a nossa vida é breve, sem solidez e especialmente inútil se não tiver Deus. O nosso tempo já é curto, o tempo de vida já é curto, a vida passa quando você menos imagina, você é uma criança brincando na rua, daí a pouco você já é um jovem, um adolescente estudando, buscando conhecimento, buscando capacitação profissional, intelectual, daí a pouco você já é um profissional em atividade, produzindo, daí a pouco você já é um pai, uma mãe de família, cuidando da sua casa, cuidando da sua família, e o tempo passou, você envelheceu, se aposentou e a vida acabou, e tudo isso, ela é inútil, ela é fútil, ela é, é vaidosa se não tiver Deus. Se não tiver Deus na vida, a gente passa por tempos de é, inutilidade, uma vida inútil, diante do nosso dia a dia, diante do tempo que é colocado diante de nós para a nossa existência. Então, o sentido passa muito rápido, irmã Isaura, passa rápido demais, muito rápido. Infelizmente, né, nossa vida é breve, né, é ainda a, a determinados momentos da nossa vida, em alguns momentos da vida, a gente acaba acaba é, se lembrando quando a gente era criança, e quantos de nós, até, às vezes até na brincadeira, mas toda brincadeira tem um cunho de verdade, a gente pensa como seria bom voltar a ser criança de novo, brincar na rua, correr com os colegas, jogar futebol, ou se encontrar com as amiguinhas, sei lá. Então, a gente lembra desse tempo com nostalgia, né? E como o tempo passou, quantas coisas nós já não podemos fazer mais, porque o tempo já não permite, a habilidade física já não é mais a mesma, né? Então, a gente olha para trás da nossa infância, da nossa adolescência com nostalgia, com saudade daquele tempo que nós vivíamos e fazíamos as coisas e parece que nada era impossível para nós e parece que o tempo vai passando e você começa a perceber... É, já não tenho mais muito tempo para perder, não posso perder tempo com bobagem, com coisa à toa, com coisa inútil, com coisa que é vaidade existencial, né? É, então é nesse sentido essa palavra vaidade e a gente fica assim... É nostálgico, de um tempo que nós queríamos voltar atrás e talvez até fazer coisas diferentes não fizemos porque o tempo está passando, o tempo passa e nós não podemos parar o tempo, só Deus pode parar o tempo, né? Então esse é o sentido é, primeiro de vaidade, o sopro indica que tudo é transitório, tudo passa, tudo passa, nada dura muito tempo, tudo é passageiro, tudo é, é muito momentâneo e parece, já ouvi alguém dizer, que o tempo parece que vem passando mais rápido. Eu não sei dizer se é o tempo que está passando mais rápido ou se é nós que estamos muito ocupados nos nossos afazeres, nos nossos trabalhos, nas nossas é, tarefas do dia a dia e muitas vezes nós não temos tempo mais para viver, para aproveitar a vida. E o tempo tem passado e nós estamos gastando o tempo da nossa vida, muitas vezes só com trabalho, só trabalhando, só cuidando disso ou cuidando daquilo, mas não estamos vivendo para nós também. Então estamos vivendo uma vida é, em determinadas situações, uma vida inútil e desgastante. Mas também que é necessário é, correr atrás, né fazer... Tudo que é de bom, mas também nós precisamos cuidar de nós e aproveitar também o tempo de vida que nós temos, né? Isso é importante. E para compreender este poema, é preciso lê-lo do verso 11. Então vamos ver o que, que diz o verso 11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, o nosso tempo cronos aqui, que é cronometrado, que nós podemos ver através do relógio, dos calendários, os dias passando, os anos se passando, mas também há dentro de nós essa eternidade, a eternidade que Deus coloca dentro dos nossos corações para termos certezas de que Aqui é passageiro, aqui é transitório. Nós estamos aqui de passagem, e diga-se de passagem, uma passagem curta por essa terra, tendo em vista o tempo, né? Nos baseando pelo tempo, a nossa passagem pela terra é uma passagem breve. Mas Deus coloca no nosso coração também o sentimento de eternidade. Por mais que aqui a nossa carne, o nosso físico é passageiro, no nosso coração, Deus coloca o sentimento de eternidade, a certeza de eternidade nos nossos corações para que nós, seres humanos, possamos contar, buscar essa eternidade. Agora, é fácil? Não é fácil. É preciso dedicação, é preciso abrir o coração para o Senhor, buscar do Senhor o conhecimento, a sabedoria da sua palavra, mesmo tendo essa certeza que... Nós passamos por diversas situações, como o texto nos relata aqui do versículo 1 ao 8, do tempo, das coisas que acontecem. Nós vamos passar por tudo isso, por alegrias, por tristezas, por, por constru, construções. É, em alguns momentos vamos ter que derrubar algumas coisas que construímos. E vamos viver esse tempo de mudanças constantes, né? tanto positivas quanto negativamente. Mas a certeza no nosso coração de que existe... A eternidade para vivermos. E essa eternidade ela precisa ser buscada, ela precisa ser alcançada em nome de Jesus. Amém? Para finalizar aqui, irmãos, esse, essa aula de hoje aqui, com todo, sempre atrapalha, sempre acontece alguma coisa. Eu espero que mais tarde no culto não atrapalhe. Mais tarde no culto nós teremos aqui o nosso ministro de louvor, Paulo César, vai estar conosco também. Paulo César, que tem sido uma bênção para nós, para mim, para a nossa comunidade também. Glória a Deus. O louvo a Deus pela vida do, do Paulo. Tem sido um jovem, assim, muito abençoado para nós. Então, para finalizar aqui, irmãos, essa, essa parte aqui desse estudo aqui, é... numa primeira abordagem, nós poderíamos encarar este livro como um pessimista. Há tempo para isso, mas há tempo para aquilo. Há tempo de ganhar, há tempo de perder. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo para... Mas são coisas reais da nossa vida, né? Devido aos temas apresentados aqui, assusta um pouco, né? Há tempo de plantar, tempo de arrancar fora, né? Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de colher, de ajuntar as pedras. Então... São coisas que nós observando assim nos assusta às vezes, poxa, mas a vida é só isso? Não, a vida não é só isso. No versículo 11, existe no nosso coração, Deus colocou um objetivo de eternidade que nós precisamos buscar, né? E parece é, ser assustador mesmo, né? Mas contudo, ao nos deter em sua análise, analisarmos esse texto, analisarmos essas escrituras, mesmo que assim, como nós estamos fazendo tão brevemente, tão assim é, simples, de uma forma bem simples, mas nós podemos perceber que existe um plano de Deus maior para nossas vidas, né? É, por mais que há uma breviedade da vida na Terra, o tempo para nós parece ser cada vez mais curto, principalmente à medida que vamos envelhecendo, mas existe um plano maior de Deus, né? existe um propósito maior de Deus para as nossas vidas. Né? Então, nós podemos perceber né, que o desejo do autor foi provocar em nós a necessidade de, de, a necessidade de repensar, a necessidade de é, começar a pensar um pouco mais, com um pouco mais de profundidade sobre o nosso tempo da Terra. Eu não sei se os irmãos perceberam que participam conosco, e os nossos irmãos da, da, da igreja, lá no, no, no nosso grupo de WhatsApp, eu coloquei nos dois grupos, eu coloquei um relógio sem nenhum ponteiro. Todos perceberam isso, né? quem, quem viu, quem visualizou lá, percebeu que eu coloquei um relógio lá sem ponteiros. Então, eu coloquei de propósito esse relógio sem ponteiro. Por quê? Para que você possa calcular, para que você possa pensar um pouco mais a respeito do tempo, do seu tempo, de como você tem distribuído o seu tempo no dia a dia, no seu cotidiano, durante a semana. Você se prepara, você prepara um tempo para Deus, você prepara um tempo, da mesma forma como nós, acho que a irmã Isaura vai entender melhor assim, Melhor, porque é, ela, ela lida com cozinhar e ela é uma cozinheira de mão cheia, irmã Isaura, glória a Deus, por isso. Cozinha muito e, e ela sabe que existe um tempo determinado para você começar a preparar as coisas para chegar no horário do almoço. Toda mulher sabe, né? É, é, para chegar no horário do almoço, o almoço está pronto. Então existe um tempo que você precisa se preparar. Então esse relógio que eu coloquei aí, ele tem esse significado de você recalcular o seu tempo, de você pensar um pouco mais no tempo que você realiza as suas tarefas. Quais os objetivos? O que você tem a fazer naquele tempo que você separou? Você tira tempo para Deus? Você tira tempo para fazer as coisas do seu dia a dia? O seu tempo de trabalho? Quanto tempo? Eu, eu, alguns anos atrás, eu comecei a colocar alguns algumas, é, limites em muitas coisas que eu fazia para não desperdiçar o meu tempo e poder aproveitar mais o tempo, principalmente nas questões do estudo. Né? Eu precisava de mais tempo para poder estudar, então eu precisei organizar algumas coisas e não perder muito tempo com outras coisas que eram fúteis, inúteis, vaidade que tirava tempo da minha vida. Então, esse relógio de, de sem ponteiro aí... Eu coloquei de propósito para você, meu irmão e minha irmã, depois eu vou até postar ele no, no nosso WhatsApp, no nosso Facebook também, para que você possa refletir um pouco a respeito da, do tempo que você tem desperdiçado e daquilo que você pode colocar em ordem para aproveitar melhor o seu tempo, inclusive o seu tempo de comunhão com Deus, de comunhão com a sua família, de vivência com os seus amigos, de vivência no trabalho, de trabalho, né? principalmente quem trabalha por conta, precisa determinar o início do seu trabalho e o fim do seu trabalho. Para algumas pessoas, esse tipo de situação é um pouco mais complicada, porque eles dependem, e é o meu caso, também dependem da, da necessidade de outras pessoas para que eu possa é, fornecer o meu serviço. Então, às vezes, é meio fora do tempo, mas sempre, na medida do possível, nós tem, te, temos que programar o nosso tempo de trabalho, para termos tempo para nós, para termos tempo para a nossa família, para os nossos filhos, para a esposa, marido, enfim, programar o nosso tempo e não desperdiçar o nosso tempo com coisas fúteis. E todas essas coisas relacionadas que o sábio escreve aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3, são coisas inerentes da nossa vida, são coisas inevitáveis que vão acontecer, talvez de uma forma diferente na vida de um ou de outro, mas que vai acontecer. E nós cremos que tudo está no propósito de Deus, no tempo cairós, no tempo de Deus. Amém, irmãos? Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus vos dê sabedoria, livramento e lhes dê um domingo abençoado, um bom almoço para você, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor dê para você tempo e lhe dê sabedoria para lidar com o tempo. O tempo da nossa vida, porque nós temos tempo para nascer e tempo para morrer. E o que nós vamos fazer dentro desse tempo, nesse intervalo de tempo da nossa existência, ele vai influenciar não só a nossa vida, aquilo que vamos deixar como herança, mas também aos nossos filhos, às pessoas à nossa volta e aqueles a quem nós influenciamos de uma forma ou de outra, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Bom domingo, e até mais tarde, às seis e meia, o nosso culto, às dezoito e trinta, o Paulo César vai estar conosco aqui, nós vamos fazer o culto aqui na minha casa, a igreja, como você sabe, o templo, o prédio, ele já foi entregue, né? Nós já não temos mais um local para congregar, mas é, eu vou reforçar o pedido que eu fiz no pedido de oração. Você, meu irmão e minha irmã, membros da nossa comunidade você que nos assiste, que nos ouve através do podcast que eu vou soltar mais tarde e através dessa live e do vídeo que vai ficar gravado mais tarde, você que é um homem ou uma mulher de oração, ore por nós, ore pelo nosso ministério, ore pela Igreja Metodista aqui no Morumbi para que nós possamos é, nos reerguer de novo depois de passar dessa pandemia e começar a nos reunir de novo como corpo de Cristo em comunhão para a glória de Deus. Amém, queridos? Fiquem com Deus e até mais tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Senhor, vos abençoe e vos guarde.